0: 用爱的延长线，连接家的新关系。我是陈品浩，欢迎来到关系相谈所，陪你觉察内在自我，理解人我差异，让爱与连结不断线。h e 各位关系相谈所的朋友，大家好，我是品浩，不知道大家最近好吗？我们在十月份的这个节目当中啊，曾经邀请了这个我们大家都非常喜爱的泽爸来节目当中分享他的新书《对话中让孩子感受爱》。那我还记得，就是泽爸在那一次的分享当中呢，有提到，就是说，哎，我们在沟通里面的时候啊，有一些原则，好、哦，有一些方向，其实是以我们在尝试沟通的时候可以去试着来呃做做看的、啊，包含这个六个很重要元素，分成三探索跟三表达的方法。那我不知道就是大。大家回想起那一集的时候呢，哦，对于这个三探索跟三表达，有没有在生活当中实际去运用看看？如果有的话，你就会发现，哇，这实在是很卡关。其实，在很多时候，我们要面临对于自己这个习惯的改变的时候，不，生活作息也好，哈，然后这个呃，做事方法也好，那尤其是说话的这个方式啊，这种改变的时候，其实都会带着非常多的卡关的这种不顺，然后，因为它不是一件很容易的事情。所以，如果真的把沟通放回到亲子关系里面，跟沟通的这个交流的时候，你会发现，孩子比较大的时候，如果面对你这样的改变的时候，有时候他也不见得是习惯或者是能够适应好，所以泽爸他其实，在书中也曾经提到过自己关于改变过程的一些挑战。上一次节目里面也有跟大家有稍微聊到。所以这一次啊，我们就是再次邀请到泽爸，好来到我们节目当中来。为了能够啊，能够去传递出在这关系当中更多的在乎跟感受的时候呢，我们可以怎么样子去做练习？好，以及在这个练习当中可能遇到的一些阻碍。所以今天呢，我们就再请泽爸来跟大家聊聊关于。沟通关于惯性，关于改变，关于爱这件事情。Hello， 欢迎泽爸
1: 。嗨，平浩好，各位关系相谈所的听友们，大家好，我是泽爸。是
0: ，我都还在想说你在介绍的时候，我想说那泽爸要不要来多介绍一点你自己？后来发现，哎，不用，因为你早就是大家都已经非常熟悉的老朋友了，然后。那我相信大家在泽爸的这个爸妈烦什么的这个节目当中，其实也都能够得到非常多很呼应自己情绪、很呼应自己经验，还有也很呼应自己在亲子关系里面零零种种的一些困扰，都能够在泽爸的节目当中找到方向，或者是找到一个理解的呃一个可能跟观点。所以今天我们就是聊聊这本书啊，《对话中让孩子感受爱》啊、哎。你在书中就是有分享，对不对？就是你之前的成长背景、嗯，就其实我们这一代的家长大概都是差不多都是在那个比较传统的环境当中长大，所以说你自己在教养初期的时候也是很习惯的，就是用过去这样被对待的方式来教养孩子。然后后来你就开始学习所谓这个连接渴望的表达，在这边我就想帮大家提出一个第一个好奇，就是说连接渴望哦这个东西。跟一般的教养有什么不同？然后连接的渴望指的是什么？嗯、然后呢，它能够带给我们在关系当中什么样的改变或不同
1: ？我的原生家庭，其实我的爸爸跟妈妈是比较没有来打我骂我的，是比较少的。嗯、但是我身处于那个环境，不管是学校也好，社会氛围也好，其实都还是以目标导向，然后。只看结果不看过程，例如说考试，你没考到几分，就是你不够认真、嗯，你不够努力，大概就是这种这种环节啊、哦。所以我过往在这样子的成长背景长大了之后，面对我的孩子，特别是我的儿子啊、哦，当他有任何事情的时候，我依然是如此，也就是面对他的所有行为，我看的也是结果。然后，只要你的行为没有达到这个结果，那我可能就会先对你好好说，讲一遍，讲两遍。如果你还是这样，那我就要处罚你了。然后，我当时的想法，那个观念就叫做：如果孩子犯了错，爸爸妈妈没有去教他，没有去管他，甚至是没有打他、骂他、处罚他，这就是爸妈的失职，嗯，也就是爸爸妈妈在宠坏他、宠溺他。我我就发现到说，其实当时的我哈会把管教这件事情一分为二，变成两个极端，就是爸爸妈妈要管，打他、吼他、骂他、念他、处罚他，让他记得；如果没有这么做，那就是等于完全不管，放任他、宠溺他等等这两个极端。那我之所以为什么会改变，就是真的是一次我在书里面也有描述到，我对我的孩子，特别是就是我儿子去吼了一声之后。我看到他恐惧的眼神看着我，然后身体微微发抖，然后那边不敢说话，然后一直泪流直下那种感觉，我就觉得天啊！我我明明这么的爱他，哎，我为什么要让他这么怕我？我就开始去深思，到这件事情是唯一的方法嘛，就是让孩子恐惧这件事情，我不觉得恐惧是教养之下必备的条件之一，而且在高度。恐惧的情况底下，我也担心我的儿子在这样子的管教氛围里面，他长大之后越来越大，他在我面前会装得很好，也就是在我面前是一个样，在我背后又是另外一个样。我我不喜欢这样，所以从那一刻开始，我就想要改变。那怎么改变？我也觉得很迷惘啊，嗯嗯、因为。老实讲，我真的不知道除了打骂、吼、念、处罚之外，还能怎么教孩子。所以我觉得非常非常感谢很多教养书的存在。我去翻阅，我去听讲座，我去上课，我就学习到了很多很多的新的方法。那这些方法，但是要突破惯性很困难。这么一个总结哈，所谓的连接情感，我觉得我们的第一个改变一定是要先去关心这个人为先。而不是去急于要去解决这个事情或者是这个问题。例如哈，孩子很小的时候，他就说我不要收玩具，我不要收玩具。对，什么叫做只针对事情？就是跟他讲说，你没有，你一定要收，你就是给我收。已经很晚了，你再不收哈，等下就怎样怎样哦。啊，这叫做针对事情。而针对事情，往往就会衍生出，如果你的行为没有符合我的规则，符合我的期待，于是我就会对你做出一些处置啊，这是长期以来可能会做的一些行为。那什么叫关心人？关心人的概念就叫做，我看到孩子的行为，我听到孩子的言语，会去先去思考是什么原因会想要说这句话，是有什么样的情绪或感受让他讲了这句话？例如说。呃，像孩子说“我不要收玩具”，我们就可以接下来下一句问说：“那孩子啊，你不想收玩具是因为你还想玩吗？你不想收玩具，你可以告诉爸爸是什么原因你不想收呢？你是你现在还在玩不想收呢，还是你不懂得怎么收，你需要爸爸帮忙呢？你可以告诉我吗？对，就是以关心人为前提去取代事情的解决，我觉得是连接情感的第一步。”嗯。以关心人为主。我再举个例，假设说，以一个孩子一走出学校门口，就苦着一张脸，哼啊，那脸很臭。然后呢，爸爸妈妈关心他，就问他讲说：“你还好吗？你怎么啦？”他说：“哼，老师很讨厌。明明全班都有在讲话，我也是。我虽然有讲话，但是是别人找我讲我才讲的。但是老师只念我，最后还处罚我。”以事情为导向，那就是说，你看你又讲话了，谁叫你真的很爱讲话？你长蛇吗？别人讲话你就讲话，那别人吃大便你要不要吃大便？然后类似像这樣的全部都是在为了事情不要再发生。嗯，于是如果你的行为没有符合到我的期待，那我就责备你，我就批评你，我就处罚你。或例如说，如果你下一次在上课的时候又讲话了哈，你回到家可能扣点数，可能就什么布丁没得吃等等的。那要怎么以人为主呢？哇，孩子啊！你在学校发生的这件事情，你一定很不开心吼，孩子啊！当全班都有人在讲话，但是老师只对着你去处罚，你会不会觉得不公平？你会觉得很委屈吗？当我们先去跟孩子拉近关系，所谓的连接情感，就是我们在跟这一个人互动的时候，有感受到我们两个人的心有往彼此慢慢的靠近跟贴近。刚刚这一句话也是出自于品浩的心理韧性里面所讲的，连接情感是要跟人贴近，而不是又是解决事情。嗯嗯、但是一定会有人问啦、啊。但是你贴近，然后呢？你事情还是在啊、嗯嗯？我们并不是放任事情的发生，而是我们先试着跟孩子连接情感、连接关心，去跟他的心、跟心去靠近。当孩子发现到我们愿意同理他、理解他、跟接纳他之后，呃，我们再好好的跟他说这个事情，跟他讨论。他反而更加愿意听进去，他反而对于我们的话，他才会比较愿意接受。否则，我们没有拉近情感，我们没有贴近关系，我们的心跟心很遥远。我们讲任何话，他都会觉得我们是站在对立面。那这样子，对于孩子的行为跟管教是没有任何的帮助跟益处
0: 。嗯、了解，在。沟通的时候，其实我们有两种模式可以选择啦。一种就是这个叫做事情处理模式，是不是？然后一种就是其实是回到这个关心人的本质的需求或者是状态的模式、嗯。那其实这个东西是可以自己在互动当中做你的模式的选择。可是你就会发现，当你随着不同的模式在做互动的时候，在事情处理模式的时候，你就会发现，其实你你就只是想要把事情完成，或者是你想要归咎。或就责这件事情没完成的这件事情，反而是成为你们沟通里面的主体，而人的位置就不见了。是的，对没错，由事情的完成度的。呃，这个高低好坏品质，反而会带出更多的对于这个责任的归咎，而不是在关切这个人发生了什么事情而没有办法把事情完成。可是，当你把它调整到在关心人模式的时候，你就会发现，从那里面你就可以得到一个更完整的一个轮廓跟样貌。而、嗯啊、反而有时候就如同泽巴刚刚说的，有时候你想带在沟通当中带来改变，可是你会发现恐吓这件事情其实很难，反而同理才是一个真正的捷径。可是要走这个捷径的路上，你必须要先能够学会从关心人的角度开始，慢慢探索出如何贴近或同理到对方眼前这个人，理解跟解释啊。哎、欸，那他有什么好处？我可不可以问的比较务实一点<笑>、欸？那他有什么好处？我知道了。那他有什么好处
1: ？呃，当然讲讲好处好像有点偏所谓的，而、嗯、且、啊、我们我我们做某种行为是有目的的，对。對但是如果真的要讲到很棒的地方，就在于我们先这么做。会让孩子觉得我们是跟他站在同一边、嗯嗯，我们是愿意贴近他，我们是愿意理解他的。嗯、最棒的好处浮现就是我们的关系是紧密的。嗯嗯嗯、不管孩子多大，不管孩子是青少年了、嗯，还是在更大，关系都会是好的。这是绝对是第一点。嗯嗯、第二点就在于，因为我们有贴近彼此。所以我们的沟通往往是比较顺利的，因为我们从小的沟通的练习跟模式的建立，就会让孩子随着幼儿园、小学、国中、高中。亲子的沟通依然会保持顺畅，嗯嗯，这是绝对是我在我自己身上了，因为我儿子现在已经十五岁了，已经升高一了，然后我女儿现在升小六，已经也十一十二岁了，所以在这个过程当中，我们愿意先去连接情感，再去跟孩子讨论或者是纠正他的行为，这个会让孩子跟我们之间的关系拉近，沟通变得很顺畅，这绝对是非常棒的一个愿景。值得、嗯，值得啊！就两个字，值得,、啊值得,啊值得啊哦。听完这些，<笑>哎，值得了，值得了。其他好处
0: 先不要说、呃，这个就值得了哈。就是这种贴近跟紧密，嗯、哦，的关系的品质、嗯。那我就就再问，因为我相信大家听到哦，对，这值得。然后下一个问题，那怎么开始哈、哦？所以说，我要帮大家再问一下泽爸，<笑>就是说，如果就你自己的经验好了，或者说你你你曾经接触过的学员，或者是对于这样的一个改变有感到好奇，并且愿意尝试的人呢、哦？在刚开始的时候，其实大家都不习惯，就如同你你之前在那一集讲到的部分，有甚至会抗拒、嗯。那通常抗拒就会让人家觉得超想放弃的。你自己在这个克服的过程当中，你大概有没有什么样的经验是可以分享，然后能够将这些经验带给想要起步但却又感觉呃困难重重的家长？
1: 嗯、呃，我还记得在上一集我讲述的蛮多都是在于自身的部分，也就是当我们想要改变，但是我们身上就带着惯性，于是我们会很挫败，挫败的时候就刻意练习，以及我们要去接纳那个挫折的自己，也要去欣赏这么努力的自己。那如果面对孩子的话，例如说我们已经接纳了，我们觉得我们自己做的是对的，我们也愿意想要继续这么做。但是孩子还是抗拒的，怎么办
0: ？嗯
1: 那、嗯、其实我在很多的讲座都有做这个练习啊。例如说，我我先不以青少年啦，青少年难度太高了呵呵。如果以一个小学生的话，例如说，嗯，爸爸，你为什么要这样讲话？例如说，看他发生一件事情，我们以前都是，哎，你在不对我就怎样哦。然后现在变成说诶，你还好吗？你怎么啦？你现在心情是什么？你可以告诉我吗？我们一转换了口语，转换了讲话的方式跟态度，然后孩子就说：“嗯，你在干嘛？你为什么要这样子？”那我在书里面写的很详细哈，我们就这样跟孩子说，嗯，孩子啊，你觉得爸爸这样讲话有点怪怪的哈，然后他就说，对啊，你不要这样讲话好不好？他说，嗯，其实爸爸这样子讲话有点不太习惯，有点我自己也觉得卡卡的。好，那你就换回来啊，你这样讲话真的很恶心啊。例如孩子这样讲的话，那我们继续可以这样跟孩子说，孩子啊。嗯，我知道你听了是不习惯的。那爸爸虽然讲话也有点卡卡的，但是爸爸想要改变，因为爸爸发现，就是你发生了很多事情，可能爸爸在当下的一瞬间都是念你,都是你，都是唠叨你，都是责备你。其实爸爸很后悔，爸爸事后都蛮自责的，觉得我为什么要这样讲你？但是在那个当下，我又忍不住，所以我常常都是后悔的，孩子啊。如果你之前被爸妈骂了，你的心情如何？你是开心的吗？还是不开心？不开心，对不对？因为我也不开心。爸爸真的很爱你，爸爸不想要用之前那种方式去跟你说话，爸爸试着用新的方式来跟你说话。所以我知道爸爸这样子的改变，你听了会不习惯。那你可以帮爸爸一个忙，所以这段时间爸爸可能会说的方式跟以前有点不同，但是可不可以请你？稍微用一个欣赏的眼光来看爸爸，因为爸爸会这么做，真的是因为我想要跟你拥有更好的关系。通常哦，小学生应该都是好啦，呃，可能就会这样子结尾哦。青少年的难度要更高了。
0: 嗯、<笑>我觉得从你刚才讲的那边，我觉得有一种诚恳，这种诚恳其实不是在话语里面，而是说我的理解上比较是说这件事情，我其实真的觉得我。很不熟悉，而且很不自在，而且没有这个习惯。嗯，可是我保持的一个很重要的目标，是因为我想要跟你一起共好。嗯，所以在这个前提底下，我去试着一个，我先不管这个方法是否好，或者是有帮助，我会愿意为了我们共同的这份关系而想要去做出一个我从来没有也不习惯的改变。是啊，我觉得这件事情来觉察到这个关系是。呃，就是你对这份关系的在意是这样方用这样的方式展现的时候，我觉得对于我自己身处在这关系里面的另外一方，我体察到的这件事情本身其实就已经蛮触动到，嗯，对于你跟对于这个关系的新的一种看法跟理解
1: 。其实我我、嗯、我也有真的这样子跟我女儿说过话，嗯嗯,嗯，就是有一次，虽然我很努力的想要去。办到面对孩子的管教，心情是平稳的，但是有的时候还是会忍不住。嗯,嗯然后有一次，我就真的记得我对我女儿大吼了一声，然后她也很生气，然后那边在狂叫，然后就受不了，等等的，反正发生一些事情。然后事后我们都冷静的时候，我真的就抱着我的女儿，我就我就记得我就跟跟我女儿讲这句话，我就说女儿啊，其实爸爸跟你道歉，爸爸刚刚呃吼你骂你这件事情，爸爸的情绪不好，爸爸很生气。爸爸可以生气，但是爸爸生气了，爸爸觉得刚刚那样子吼你跟念你是要改变的。爸爸真的很不喜欢这样子的我。爸爸也是因为有了你们才第一次当爸爸，而且女儿啊，你的个性跟哥哥也真的很不一样。哥哥呢，他就有他的性格，你也有你的性格，所以当有时候我听到你的有一些言语，我也会被你激怒，然后我也很生气。不过这都是爸爸想要改变的，你可不可以？愿意接受一个我就是一个会犯错的爸爸，因为我也是透过跟你的相处，我也在慢慢的成长，我也在慢慢的学习。那刚刚我骂了你，真的很抱歉，你愿不愿意原谅我？我真的跟我女儿讲过这这段话，然后我就记得我们我们两个那个时候，我跟我女儿，我抱着我女儿，还在我大腿上，然后我们两个人都是一直在哭，我们两个都一直一起哭，然后我们就。我讲完那句话之后，我女儿就点点头，然后我们就两个拥抱。嗯
0: ，我相信那个时刻是两个非常纯粹的那个连接、嗯，我觉得是会让在那个当下的彼此是非常动
1: 容的。对啊，其实我们刚刚有提到说，连接其实就是两个人的心跟心有慢慢的靠近跟贴近，嗯、其实就是感觉，它不是一种。实体的具象化没有，他就他就是感觉、嗯，我就可以时常跟我的儿子跟女儿就可以感觉到，哎、欸，其实我们很贴近。我跟我老婆也可以，嗯、就是，哎、欸，我觉得我们很贴近。嗯对，对，那、嗯、就是这样
0: 。了解。所以你刚刚的这个示范里面，其实也带出了你可能在第一次或在初期在做尝试的时候，自己会面临到的一些可能会做没有很理想啊，然后或者是彼此不自在。但是你也道出了你的目的是希望让这个关系能够因为一些改变而带来更好的一些成长，这个东西是你想带给刚起步的家长的一些建议。对
1: ，蛮多，因为从我儿子三岁、四岁左右的时候，然后我当时还是一个结果为导向的吼爸、嗯，呃，也不是常常吼啦，就是当真正觉得他很鲁、很欢的时候，就整个大爆炸，然后就就吼了，就骂了，这样子、啊。所以我记得我儿子当时对我的相处很微妙、嗯，就是当我的心情是很好的时候，哦，我们父子俩玩得好开心哦。但是当我一发火的时候，哇，我儿子会很害怕，会恐惧我，就会呈现这两种极端。嗯、然后从我儿子三四岁，我就发现到这样不对，我不喜欢这样的自己，我不喜欢这样对我的孩子，然后开始去改变。我大概练习了整整七年的时间。到我儿子十岁、十一岁左右，我才真正的达到了所谓我会生气，我也会烦躁，我也会不耐烦，但是我已经不打、不骂、不批评、不责备、不威胁、不恐吓，也不利诱，也不会条件交换
0: 、哦。那已经非常不简单。到
1: 现在整整五年，我我真的可以跟平浩、嗯、还有跟听友们如实的说这。四年多快五年，刚刚讲的八个不要，我是真的都都是做到的。嗯嗯嗯
0: ，我相信也是积年累月这样的一个练习练习。更大的前提就是，其实是对于这个关系的在意、啊、真的。好、哦，这个在意本身就会让我们有比较多的愿意去做一些真的是超乎自己预期，而且会非常忐忑的挑战。嗯，对。好，所以这个是泽爸想要在嗯，对于。假设你也啊、呃、有这样的一个意愿，也有这样的一个企图，但你又突然觉得很忐忑很挑战的爸爸妈妈或家长呢，你会发现，哎，你可以参考看看泽爸刚刚在这一段对话当中所带给我们的各种对于自己的觉察，以及对于这个目标的期盼，以对于这个过程当中不简单但愿意尝试的心情，这都是可以啊、呃、给大家的一个建议啊
1: 。我刚刚所分享的。算是给一些初步的家长，不过可能有蛮多家长依然不知道要怎么跟孩子说话。Yeah, yeah, yeah. 所以我在我的这一本书的第四章节， mm -hmm. 就还蛮完整的去描述了如何让孩子感受到我们对他的在乎、重视、mm -hmm. 包容、理解、接纳、尊重。嗯、mm -hmm. 哦、还有我为何要管教你的良善动机。这些都讲得非常非常详细、嗯，而且里面有非常多大量的实际对话示范，也就是让读者呢看完之后，不管是新手爸妈，或者是刚要改变的爸妈，或者是已经接触一段时间，就是想要去改变、学习很多的方式，一段时间的爸妈，都可以透过里面的对话里面的一些表达的方式去揣摩一下、嗯。但是我讲的都是揣摩，为什么？因为这都是。我的习惯，我的说法，我曾经真正对我的孩子，还有对演讲里面的爸爸妈妈所讲过的言语，不代表真的适合每一个人。我常常都会去分享，就是说说话方式它有个原则，它有些方法，但是我们最重要的是要把它。拿来内化，变成我们能够习以为常，讲出来，我们自己都能够是很顺利的一些言语。所以里面有非常多的示范跟例子，希望大家都可以去参考，然后去示范如何去跟孩子做表达，然后拉近跟孩子的关系，去连接他们的内在的渴望。渴望就是刚刚所讲的一个人生存最需要的东西，就是被接纳、被尊重、被在乎等等的。嗯、然后在孩子的心中，我们可以是一个很有温度的爸妈
0: 。泽爸刚刚有给我们一个蛮重要的提醒，我觉得这个蛮值得跟大家好好来做一个爬树啊。也就是说，呃，刚刚大家听到泽爸这样讲，我觉得哦很触动、很 touch， 这样有连接到。那不代表你一定要模仿泽爸这样的口气、啊，或者说哎、啊欸啊，就一定要这样说啊，<笑>一定要用孩子啊，然后这样三个字开头，没有没有，因为每个人都有自己沟通的习惯，那个习惯是你的本质，那是非常自然的一个味道，那个东西其实就是依循着你自己的方向就好。那在泽爸的这个书里面，对话中让孩子感受爱，在这里面他其实。举了大量的一些方向例子，还有故事，还有这个说明，其实是帮助我们去做一个很重要的一个前提。也就是说，我们在表达这些东西的时候，其实是基于一个理解，基于一个觉察，然后基于一个意愿。其实我们真正该去呃去掌握的是自己心中的这些东西，然后让它能够呃发乎于一段对话当中，然后去连接在关系当中的彼此。哦，所以这个觉察，然后再去同理这些东西，其实是非常非常值得。不管是不是在对话当中，但是都值得在关系里面去做实践，或者是去做呃练习的。好、哦，所以这个部分，我想大概要给大家一个注解，就是说，我们不是去抠笔这个东西，好、哦，而是在这样的理解到这个脉络底下，跟原则底下，的时候，去发展出你自己原本就习惯的。对话的风味当中的这样的一个新的方向，所以这个是泽爸已经抛出了第一个新练习了，是不是？就
1: 是<笑>哎哎、各位第四
0: 章啊，赶快有重点哦，我们赶快在这边先来做个阅读。好，泽爸今天跟我们分享的大概就是说，在从连接情感，我刚刚把这两个概念，我不知道是不是说混了，一个是连接渴望，然后你说连接情感，这两个东西是一样的吗？嗯
1: 、呃。我觉得雷同，但是讲细节跟深度可能有点不太一样。嗯、所谓的连接情感，其实就是刚字面上我们两个人的心跟心有贴近，有对，有往彼此靠近。但是所谓的连接渴望，连接渴望这一个东西，其实就要回到萨提尔冰山理论的一块东西，嗯嗯嗯嗯、因为萨提尔冰山这个水平面上方是行为嘛、嗯嗯嗯，下面有很多人的内在，包含了感受、感受的感受、嗯、观点、期待、渴望。而最重要就是这个渴望，渴望是一个人活在这个世界上的原动力。嗯、也就是说，一个人获得了渴望，嗯嗯、这渴望层次有被连接，不管是被自己连接还是被他人连接，它就它就具备生命力。嗯嗯嗯、那哪一些是所谓的渴望？就是呃，在我记得上一集里面我就有提到，就是说一个人内在需求，也就是所谓的价值感。认同感以及归属感，还有希望感，这一些其实也可以算是在渴望层次里面的某一种大方向的概括。那在很多不管是萨提的专家里面，其实都讲得很详细。所谓的渴望，就是一个人他的内在的深处渴望被他人重视、在乎、关心、关怀、接纳、理解、同理，呃、被尊重啊、呃，这些东西就是所谓的渴望。所以，所谓的连接渴望，就是我们讲出来的话语有贴近到他的那个内在需求的东西。嗯嗯
0: 嗯、所以，在这边，我们大家可以从泽爸的呃解释当中，可以理解到这两个的本质上的一个差异。对对对对对不过，我想泽爸还是带给我们一个非常重要的一个概念，就是我们怎么在关系里面去能够连接到彼此。好，这个连接是一个大方向的连接，可是你会在泽爸的书中看到非常多，我们可以去实际上进行能够引发呼应你生活经验的一些故事，同时也从这个故事当中能够带出一些我们可以去运用的一些心法，或者是可以去展现或者是尝试的一些呃阶段的技巧。不知道就对我们今天泽爸分享的这部分，有没有什么呃能够带给听友们在接下来一周里面新练习的内容？
1: 呃，也是跟上一集一样，就是我给两个新练习，同时这两个新练习也是我常常自己会做的、嗯嗯。也就是第一个，面对我们的孩子，我们要秉持着，不管我们的内心的 OS 有多么多的声音、嗯，我们要去试着不批评、不否定、不指责、不反驳、不辩解、嗯嗯，等等的、啊，就是这一些。我们要把我们内心很多的一些攻击言语或是否定言语，好，把它先放在心里啊，也不要说隐藏压抑，不用，就就就先放在心里就好了。放在心里之后，其实光是这一题就要练习了，嗯对，把嘴巴给缝住、啊、<笑>光我刚刚听到你在讲的时候，说
0: <笑>说不可能，<笑>这个就要练习了，<笑>对不对？身为爸妈真的很难
1: 啊，<笑>对对对对真的、啊、不简单了。
0: 哎<笑>，对,对，就要练习了。对,对,对，我
1: 我偶尔还是会犯的哈、嗯，就是就是说教。嗯嗯、<笑>然我们都对，大人都会。<笑>对啊，所以就是刚刚包含了一切哈，就是不否定、不批评、不指责、不说教、不分析、不建议、嗯、啊，不给建议、嗯、啊，这些东西我们先练习，先放在心里，不要。脱口而出。第二个呢，就是我们在日常生活当中，试着说出跟孩子连接情感，当然也可以连接渴望的一些说话方式。我我举一个我书中里面有写的例子哈，可能有些听友会觉得我这当爸爸很恶心，但是呃，的确是如此哈，因为这是我日常已经会常常讲的一些东西，例如说呃有一。上一届的世界杯是在卡达打那个踢球嘛，然后呢，我儿子那时候是国中，然后一天大概有两场比赛，第一场是十一点，第二场是凌晨两点还是三点，我忘记了。然后我儿子也也也想要赶一下风潮，所以呢，他就会跟我一起看十一点的那一场。我还记得那一次是踢完那个总冠军，就是冠军战。踢完之后呢，然后就看完了嘛。冠军战好像更完，反正我们就是看完冠军战之后，我们就结束了。结束之后，我就真的跟我儿子讲了这一句话，我就说：“哎、欸，儿子啊，嗯、呃，其实爸爸很珍惜这一次跟你一起看世界杯的机会耶，因为你现在已经是国中生，然后在四年之后，可能你就要上大学了。”你身上大学之后，你是住在家里还是住外面，或者是会跟同学一起去看？这我都不知道。所以这一次你跟你能够跟爸爸一起看这个比赛，其实我非常非常的开心，我非常非常的感动，因为我很珍惜每一个跟你一起欢呼进球的瞬间，就是像这样子。所以，呃，我的。那个在关系相谈所给的第二个新练习，就是在日常生活当中，不要吝惜自己的爱的表达。把我对孩子的在乎，把我对孩子的重视，甚至是伴侣、老婆啊，谢谢你这么辛苦煮了一桌这么棒的饭菜，老婆啊，辛苦了，煮这锅饭菜真的很不容易哈、哦。那等一下我一定把它吃光光，因为每一个都是你用心。我觉得像这些话，我们就可以在日常生活当中试着说说看。呀、yeah, yeah, yeah.
0: 嗯、所以第一个就是说，我听起来比较像是试着把心中在沟通当中所冒出的任何可能会呃变成是阻碍的东西先著對對對對對，先放着，先放着。没错，就你可以有，你完全可以有，那就是你的本性或者是你的在意，但你就先放着。好，让这个对话能够以彼此能够和谐的步调先完成再说。所以先练习放着。而另外一个就是说，表达你的爱。好，那如果爱这件事情对你来说不是那么的容易，那表达你的在意。那如果表达这么在意不是你有点陌生，那就先从表达你的感谢开始。好、嗯，那不管是哪一个，基本上都是在对于这个关系一个很本质的一个呃关注跟在乎的一个表现。然后，所以说从谢谢开始，从在意开始，或者是从爱。都可以，他最终都还是回归到爱这件事情。好，所以我们就带着泽爸的这两个新练习呢，来回到我们的生活当中，来看看我们可不可以试着啊、呃。事实上，我们可能不会做多好，但没关系。我们在每一次的练习当中都能够试着慢慢把它做好。我想这样就是一个很够的一个态度了好，非常感谢泽爸。那泽爸今天跟我们分享非常多心法，有一些可以操作的方式。好，那我想大部分都也很贴近我们家长面对孩子的这种拉扯、矛盾跟委屈的心声哦。所以非常推荐大家可以呢收藏泽爸的这本书《对话中让孩子感受爱》。那希望我们可以透过泽爸的新书呢，能够跟孩子在这个沟通或在关系里面都能够越来越顺畅。把对孩子的在意跟爱能够充分的表达到孩子的这个心里啊、哦。那今天呢，再一次感谢泽爸带给我们的分享，希望大家会喜欢。谢谢泽爸
1: ，谢谢敏浩，嗯，拜拜谢谢，拜拜
0: 。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。